1: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? Biraz tepe başından söz etmek istiyorum. Eski vakitlerdeki hali şimdikinden çok farklıydı. Ve e, tabi buranın topografyası bile gerçekten farklıydı. Çelik Güler Soy e, rahmeti bol olsun İstanbul'un e, 19. yüzyılı ile ilgili farklı bölgelerinde çok araştırmalar yaptı belgeler toparladı bir İstanbul kitaplığı bile e, düzenledi. Onu da buradan e, anmış olalım. Ve tabii kıymetli kaynaklarımızdan başında geleni de o. Şimdi tabii Beyoğlu bölgesi daha çok Franklerin, Levanten ve Gayrimüslimlerin semti olarak değerlendirilir. Ve Taksim'de de tepe başında da mezarlıklarla çevrili bir yer burası. Ve tabii 19. yüzyılın başlarına kadar neredeyse ilk yarısının sonlarına kadar da epey durağan bir halde o hali devam etti. Taksim'deki 19. yüzyıla kadar olan yerleşme biraz uzak kalıyor. Dar sokaklarla dizilen taş binalar İstanbul'un daha ötelerine de henüz gidememişti. Boğaziçi başının ve Üsküdar'ın boydan boya seyredilebildiği bir kırlık düz alan. Baktığınız zaman o dönemde Taksim böyle bir açık hava kahvehanesi gibi. Kırım Savaşı önemli 19. yüzyılda ve bu bölgenin biçimlenmesinde Fransız Birliği halka banda konserleri veriyor burada ve herkese açık ve geniş ölçekli bir vakit geçirme yeri. Gayrimüslim mezarlıkları da bu bölgede ve 20. yüzyılın başlarına kadar Dolmabahçe'nin üstü tarafları ve yamaçları mezarlık olarak varlığını sürdürdü. Ayaspaşa'da 1920'lerde Cumhuriyet döneminin ilk zengin apartmanları inşa edilmeye başlandı ve ise tabi devletin imar ve operasyonları bu bölgenin yeniden biçimlenmesine sebep oldu. Şimdi Kasımpaşa'dan başlayıp Şişhane dahil bütün yamaçları kaplayarak tepebaşı üst düzlüğüne ulaşan bir Müslüman mezarlığı vardı. Tepe da bugün tabi bir İstiklal caddesinin batı tarafı olarak da düşünebiliriz. Pera yerleşiminin tabi gelişmesini gene sınırlandırmış bir yer olarak bu mezarlığı görebiliriz. Doğma bahçedeki gibi geniş ve böyle bir tatlı meyli yok. Daha dik bir yamaç burası, dik bir bayır halinde olduğu için de uzun süre pek de dokunulmadan kaldı burası. Daha sonra enteresan bir terasa dönüştüğünü görüyoruz ve yine çok hızlı bir şekilde burasının kentleştiğini de görüyoruz. 19. yüzyılın son çeyreğinde o yamaçtaki Müslüman mezarlıkları, taşları giderek aşağıya doğru bakıyorsunuz. Hani adeta hani itelenmiş bir görüntü. Her iki taraf için de bu söz konusudur. Çünkü mezarlıklar kaldırıldı, binalar inşa edilmeye başlandıkça ve hani bugün de pek çok yerde artık o mezarlıklardan hiçbir iz görmek mümkün değil. Başka türlü bir yapılanma söz konusu oldu burada. O taş binalar o dönem için tabii oldukça pırıltılı bir görkemli yüzler olarak karşımıza çıkıyor. Böyle Paris, Viyana benzeri bir cephe halinde sıralanıyorlar ve karşısındaki yamaçta bakıyorsunuz bir teras halinde toprak dökülerek düzleniyor ve burası bir bahçeye dönüştürülüyor. Önce ağaçlar dikiliyor, çiçekler ekiliyor, sonra banklar masalarla donatılıyor, bir tiyatro, kafe. ...bar içerikli, ahşaptan ama şık yapılarla bu bölgenin dolduğunu görüyoruz o dönemde. Ondan sonra da bir orkestra eşliğinde burada müzik yapıyorlar. O eski, mistik, duran havanın tam tersi artık operetlerin, varslerin, polkaların neşeli melodilerini duymak son derece mümkün. Ve yepyeni bir dünya oluşmaya başlıyor burada. Tabii bir de hani baktığınız zaman çok enteresan bir resim çıkıyor karşımıza. Dünyanın pek az hani yerinde belki böyle yan yana sırt sırt da görülebilecek. Aslında aynı anda da son derece dramatik bir ikilem. 1800'lü yılların son 20 yılında karşımıza çıkıyor. O tepebaşı, Peralı, Frankler ve Levantenlerin deyişiyle Petit Chandemore, yani küçük ölüler alanı. İki apayrı dünyanın bir arada bulunduğunu burada görüyoruz ve iç içe geçmiş bir yaşam oluşuyor. 500 yıllık işte Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün dönemleri boyunca kullanılmış mezarlık, o serviler, çok yoğun bir ağaçlıklı alan burası, patika yollar boyunca her yerde ve tabii yine baktığınız zaman bir Çelik Gülersoy'un ifadesiyle sonsuz uykularını uyuyan aşağıdaki nüfusun bütün büyükleri, yakınları, sevdikleri başlarında birer dantel gibi hünerle e, işlenmiş taşlarıyla her yerde e, derin bir sükut. Gölgeler, gölgeler ve yoğun bir sessizlik Zaman zaman rüzgarların, kuşların sesleri Sonra setlerin, taşların yukarılara doğru çıktıkça Artık birer birer tükeniş diyor. O düzlüğe vardığınızda ama sadece bir iki metre ötenizde hani öyle çok da ileride değil görünmez bir kapıdan bilmeden geçmiş ayak basmış olarak başka bir gezegene adeta varıyorsunuz sağda solda yeni dikilmiş yeni yeni boyatmaya başlamış ağaçlar var kumlu düzenli yollar bütün alanda kıvrıla dolana gidiyor her yere banklar konmuş ortalık yerde üzeri mermer demir ayaklı masalar buzlu camdan Top fanuslarıyla ayaklı fenerler, masalar üstünde ortanca saksıları her yer süslenmiş bezlenmiş ve hasır şapkalarıyla mösyöler, kasnaklı yere kadar etekleriyle e, madamlar sohbet ediyorlar. Bahriyeli elbiseleriyle elleri şekerli çocuklar koşup duruyor. Bir sahnede orkestra havaya en neşeli e, melodilerini e, pembe bahar çiçekleri gibi serpip duruyor. E, yani o pötüşen demor. İsmindeki ölüler anısıyla hiçbir alakası olmayan adeta yeni bir İstanbul. Bir tarafta yoğun ağaçlıklı servili mezar taşları, öbür tarafta ise bir orkestra eşliğinde kafeler, bahçeler. Bir müzik arası verip ondan sonra devam edelim mi?
0: Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh, let me see your beauty When the witnesses are gone Let me feel the moving Like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the the end
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, şimdi e, tepe başından ve buranın e, mezar e, olan bu bölgenin nasıl, mezarlıklarla dolu olan bu bölgenin nasıl e, bir e, çok işlek, hareketli, canlı bir e, kent e, dokusuna dönüştüğünü konuşuyorduk. Haliç'ten e, başlayıp tepeye kadar tırmanan, ve bugünkü trafik yolunu bile kaplayıp oralarda biten bir serviler ve taşlar dünyası baktığınız zaman bu bölgedeki bu mezarlıklar 1850'li yıllara kadar bunun böyle devam ettiğinin en kolay bulunabilen kanıtları şehre gelmiş olan gezginlerin yazıp bıraktıkları anıları, izlenimleri, kitaplar ve tabii elimizde birtakım görsel belgelerde var yok değil. Beyoğlu civarında tepe başından mahallede kain mekabir Müslimin ile Tariq Bey'nine hâil olmak üzere bir duvar inşasının lüzum geldiği bir ibarenin geçtiği bir Osmanlı Arşivi belgesi. 1831-1832 yıllarına ait. Dolayısıyla Pera Osmanlı'nın daha çok Beyoğlu olarak isimlendirdiği ve Haliç'i seyrederken bu batı kenarının adının da tepebaşı olduğu anlaşılıyor. O dönemlerde bu isimler kullanılıyormuş. Beyoğlu'nun bu tarafı belki de işte bir mezarlığın kenarında olduğu için çok uzun süre ilgi çekmiyor. Çünkü hani Galata Taksim arasında kalan İstiklal Caddesi aksı üzerinde gene bir az çok yapılanma söz konusuydu. Bu bölgeye tabii suyun gelmesi de 18. yüzyılın sonları da bütün bunlar bir bölgede yapılaşmayı buraya da bir yerleşim tabii ki etkiliyor. Pera Caddesi'ni yürüyerek buraya göre daha uzakça bir yer olan Taksim'e çıkıp o karşı görünümleri oradan seyretmek 19. yüzyılın başlarında bile daha makbul bir işmiş. Gezginler de tepe başından hiç söz etmiyorlar baktığınız zaman ama Taksim'den söz ediyorlar. 19. yüzyıla kadar olan durum bu ve 1800'lü yıllara geldiğimiz zaman artık bu durumun değişmeye başladığını görüyoruz. Biraz biraz hatta sonraları oldukça çok oranda. Tepe başından da anılarda söz edildiğini görüyoruz. İstanbul'u tarihte ilk kez ayrıntılı olarak yazan kaç ünlü yabancının, beyoğlunun Tepebaşı bölgesiyle ilgili pasajlarını biraz böyle size aktarmaya çalışacağım. Bir yandan doğuya, Osmanlı'ya ilginin arttığı, öbür yandan da işte o uzunlu zorlu denizleri aşarak eskiye göre daha büyük ve üçlü tekneleri üreterek yolculukları biraz daha kolaylaştırdığını görüyoruz. Osmanlı 19. yüzyılın başında ilk gelenlerden ve gördüklerini ayrıntılı olarak ilk yazanlardan biri bir gezgin Fransız akademisi üyesi Pera'nın bu batı kenarının ıssız ve geniş bir Müslüman mezarlığıyla bitişik olduğunu buna rağmen havasının temizliği ve seyrettiği görünüm genişliği ve özellikle grup tablosunun güzelliği nedeniyle bu bölgede yaşayanlar için burasının bir promenatı yeri olduğunu Söylüyor 1830'larda Mis Pardo gene burasını anlatıyorduk Petişan ya da Pera nekropolü önünüze eşsiz bir görünüm sunar burası ölülerinin kalıntıları hiçbir zaman kafirlerin toprak olmuş vücutlarıyla karışmayan Müslümanlar için kutsal bir yerdir. Baya, mis Pardo'nun sözleri bunlar. Bu noktaya hakim olan görüntü tepenin meyliyle karanlık servi ağaçlarının zirvelerinde güneş ışınlarının kırılmasından oluşan koyu çizgilerdir. Mezarlık yüzlerce pencereden yüksek sesle birbirleriyle selamlaşan ve dedikodu yapan insanlarla dolu evlerle çevrili. Ama en üst kısım limanla, karşı kıyının uçsuz bucaksız görkemli bir manzarasına sahip. Mezarlık alanı, aslında mezar alanı demiş... Güneş ışınlarının hiç ulaşamadığı derin, küçük vadiler ve güneşin birdenbire çıkıp bu ölüler alanını adeta silkeleyerek yukarıdaki mavi gökyüzüne kavuşturan setlerden oluşmuştur. Ağaçların arasında patikalar var ve ağaçların seyreldiği bazı boşluklarda ise güneş karanlık gölgelerin arasından pırıltılarını saçar. Mezar taşları çimenli yamaçlarda kümelenmiştir. Nöbetçi kulübelerinin kapılarındaki askerlerin sebep olduğu çelik seslerin yankıları bu ölü ormanındaki sessizliği bozar. Misparto'dan başka İngiliz sefaretinin Yaşayanlarından biri İstanbul'da uzun süre kalmış ve şehri tanımış olan bir rahip gene kendi şöpelinden biraz ötedeki mezarlığı ve onun üst terasında yavaş yavaş manzarayı işte seyretmek için buradaki çay bahçelerinde oturmaya başlamış Pera ahalisini anlatıyor. Diyor ki limanın üst kısmında Fransızların... Petit Shandemore adını verdikleri, ondan sonra İngilizlerin de Little Burying Ground adını verdikleri, şehrin diğer mezarlıkları gibi yine geniş bir alanı kapsayan bir saha var. Ancak burası öteki mezarlıklar gibi ağırbaşlı bir yer olarak nitelendirilemez. Pera'nın çeşitli semtleri arasında yayılan bu alan gelip geçen halk yığınlarının yol olarak kullandığı geniş yerleriyle ikiye bölünmüştür. Diğer mezarlıkların etkili ıssızlığına karşılık buradaki canlı tablo ölümün ciddiyetinden çok uzak. Bu yüzden Frankler burada daha tenha yerlerdeki Türk mezarlıklarında gördükleri hareketlerden uzak olarak sık sık Türk cenaze törenlerinin davetsiz misafiri olurlar diyor. Mezarlığın arasından geçen özellikle üst taraftaki yolların manzarası o kadar güzeldir ki buraları Güzel görüntülerden yararlanmak ve hava almak için oraya toplanan ve tek anormallikleri selvi gölgelerini menekşeli kameriyelerle çevirmek olan Frankler'in gezinti yeri olmuştur. İki alıntı sadece size aktarmaya çalıştım. O 1840'ların sonu hatta 50'lerin ortasına kadar durum aşağı yukarı böyle. Bir de Asmalı Mescit Sokağı onun bir iki yan uzantısı. Bu dokunun alt bölgelerde kalan Müslüman hani kasabası Kasımpaşa ile onun üstündeki mezarlığı ve arkada bütün yamaçları kabristan kaplıyor. Beyoğlu Frank yerleşiminin içerisine doğru uzanmış böyle bir uç halinde olduğunu görüyoruz. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde bir farklılaşma söz konusu oluyor. Kırım Savaşı çok önemli. 19. yüzyılın ortasında 1853 ile 55 yılları arasında ve bu zamana kadar bu mezarlık karakterini, konumunu sürdürüyor. Cadde kenarına kadar geliyor. Tam bu dönemde bir değişiklik olmaya başlıyor. Hani tam olarak büyüklüğünü ne, ne hızla nasıl yayıldığını bilmiyoruz ama gene burada ancak hani bu bölgeleri görmüş o dönemde buralara gelmiş ondan sonra da bunları yazmış olanlardan hani e, öğrenebiliyoruz. Üstte bir terasımsı düzlük henüz bir yarı mezarlık ve yarı otluk halindeyken Fransız birliklerinin bandosu burada konserler vermeye başlamış. Ve tabii hem karışık hem de ne hazin bir görüntü aslında düşünürseniz bir Fransız soylusu bize anlatıyor. Kısa süre sonra gezintimizin hedefi olan küçük mezarlı vardık. Büyük bir çam ve selvi ormanı uzayıp gidiyordu. Burası dik yokuşları ve bozuk yolları yüzünden büyük mezarlığa kadar sık gelinen bir yer değil. İnsan kendini böyle bir sürü taş, mezar, yıkıntı, sağda solda sürünen kemikler arasında bulunca irkiliyor. Ama bütün bu görünen şeyler hiç kimseyi ne geçenleri ne de yerden cömertçe fışkıran, otları kemiren inekleri koyunları rahatsız ediyor. Biz oradayken birkaç kadın yıkadıkları çamaşırları çalılıklara seriyorlardı. Servi ağaçlarının arasından görünen uzak haliç manzarasıyla hala ölülerin gömüldüğü bu mezarlığın şiir dolu bir havası olabilirdi. Ama burada insanın keyfini kaçıran, ürküten bir şey var. Türkler ölülerini hiç vakit kaybetmeden sıcağı sıcağına mezara koyuyorlar. Sanki cennetteki mutluluğa bir an evvel kavuşsun der gibi. Mezarlar ancak üç ayak derinliğinde kazılıyor. Ölüler tabutsuz ve sadece kefene sarılarak gömülüyor diye biraz böyle anlatıyor o, nasıl yapıldığını ve diyor ki ''Geçen sene Fransız askeri bandosu bu mezarlıkta birkaç konser vermiş. Beyoğlu'nun kibar kişilerinin nereye kurularak müzik dinlediğini gösterdiler.'' Yer münasip seçilmişti denilebilir miydi acaba? Ama İstanbul'da buradan başka bir gezi yeri olmadığını da söylemek gerekir. Küçük mezarlığın aşağı taraflarına giderken bir zincir şıkırtısıyla irkildim. Yakınımdan geçen soluk benizi mahkumlar bana çok tesir etti. Hayatımda ilk defa mahkum görüyordum. Çok korktuğumu itiraf etmeliyim. Yani epey bir grotesk bir hava var Aslında Ben bu böyle bir hani bir taraftan Yanlış söylemeyeyim kelimeleri filan diye Bir de böyle sesimde Zor çıkıyor hani TKK ne kadar size hani o havayı Aktarabildim bugün bilemiyorum ama hani Bir taraftan bakıyorsunuz Bir mezarlık bir zaman geçmiş Tabi koşullar zorluyor Ve bu bölgenin böyle bir gelişmeye başlamasıyla Mezarlıkların Ortadan kalkmaya başladığını Taşındığını görüyoruz 19. Yüzyılın sonunda da bu sefer Taksim tarafı için aynı şey e, uygulanacak şehir dışı diye buradaki me- mezarlıklar e, bir kısmı en azından e, şişliğe taşınacak e, şehir dışı olduğu için neyse ki hani o alana taşınmış da bugün o bölge ve mezarlık olduğu için korunabiliyor ve o haliyle varlığını bir yeşil olan alan olarak Mecdiyeköy bölgesinde varlığını devam ettirebiliyor. Şimdi tabii hayatın böyle iç içe geçmişliği bu bölgede bir taraftan bakıyorsunuz mezarlık bir taraftan bando çalıyor. insanlar işte şıkır şıkır falan neyse belli böyle bir hava var bir gezmeye gidiliyor. Bir taraftan ayakları prangalı eskiyle Sırlar mahkumlar geçiyor yanınızdan filan. Hani grotesklik oradan kaynaklanıyor. Fransız gezgini de epey şaşalamış. Şimdi tabii neden hani bu arada Kırım Savaşı'ndan söz ettim? Çünkü bu bölge Kırım Harbi için bu bölgeye gelip yerleşen, dört yıl kaldılar yerleşmek çok doğru bir kelime olmadı ama bu, burayı de, e, e, oldukça etkili bir şekilde değiştirdiler. Çünkü asker girdiği her yeri değiştiriyor. Biliyorsunuz hani buraya üstlendiler. Savaş tabii ki Beyol bölgesinde olmuyordu ama işte yiyecekler, içecekler, Gezecekler Biz Bunları daha önceki programlarda da konuşmuştuk Altıncı daireye belediyenin hani Kurulmasını çabuklaştıran Etkenlerden bir tanesi de Onlardı Çünkü işte bir takım altyapı hizmetleri yok Çamur içinde her yer Şu kaldırımlar yapılacak Bu bölge düzenlenecek Burada bir işte hizmet verilebilir hale gelecek filan. Dolayısıyla onların etkisiyle de Bir takım şeyler burada değişti Hayat canlandı hareketlendi Bu bölge onlar gittikten sonra da gene bir, bir düşüş olduğunu buranın popülaritesiyle de ilgili tabii kısa dönem yani Beyoğlu bölgesi 19. yüzyılın başlarından itibaren her zaman popüler ve işler bir yer olarak varlığını sürdürdü ama askerlerin gidişi de kendini belli etti o dönemde. Galiba süremiz bitti. Bu bölgeden, peradan ve tepebaşı mezarlıklarından yeniden konuşmamız gerekecek galiba. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.